0: Dit is aflevering 106 van de Nieuwe Leiders podcast over charisma en lichaamstaal. En deze week heb ik zo'n ontzettend leuke aflevering voor je. Want als iets belangrijk is voor je invloed als leider, dan is het wel je lichaamstaal en je charisma. Onderzoek wijst uit dat maar liefst 82% van de indruk die iemand van jou heeft... bepaald wordt door de vraag of je al dan niet charisma hebt. En in tegenstelling tot wat we vaak denken, is charisma helemaal niet aangeboren. Het is niet eens een persoonlijkheidskenmerk, het is een vaardigheid. Dus deze week ga ik je helemaal meenemen in de wonderenwereld van charisma en lichaamstaal. En ik geef je een paar super simpele en effectieve hacks uh, die voor iedereen toepasbaar zijn om je charisma te vergroten zonder dat je een rare onnatuurlijke rol speelt. Nou, het lijkt een beetje op het thema wat we vorige week aan bod hadden... maar ik beloof je, het is een heel andere invalshoek... en we gaan nog een flinke spaat dieper. En het is super toepasbaar, dus ik kijk er ontzettend naar uit om dit met je te delen. Vind je dit thema interessant, dan wil ik je wel van harte uitnodigen... om volgende week mee te doen met mijn gratis masterclass... over emotionele intelligentie voor leiders. Dat is dinsdag 13 december aanstaande. En je kunt je nog aanmelden op mijn site... De slash. Vergroot je impact met emotionele intelligentie, overal streepjes tussen, of je kijkt gewoon even in de show note, want daar heb ik ook de uh, link ingezet. Laten we snel aan de slag gaan. We kennen allemaal wel een paar mensen met een soort magnetische uitstraling. En als je dan vraagt naar voorbeelden, dan hoor je heel vaak uh, Barack Obama, Oprah, mensen als Merle Streep, uh, Koningin Maxima. En waar komt dat nou door? Wat is nu precies die X-factor waarom mensen bijna universeel, of je, of je ze nu uh, have, mag of niet, deze mensen noemen als uh, mensen met een magnetische uitstraling? Nou, onderzoek wijst uit dat 82% van iemands indruk van jou gebaseerd is op of je charisma hebt. En dit zijn mensen die charisma uitstralen. En charisma uitstralen, dat is niet iets alleen in de fysieke ontmoeting, want waarschijnlijk heb jij net als ik Oprah en, en Barack Obama en de koningin nog nooit in het echt ontmoet. Maar het zit ook in de toon van je e-mails, hoe je op LinkedIn staat, hoe je in Zoom verschijnt en dat soort dingen. Het gaat niet alleen om je eerste indruk, het gaat om alle indrukken. We zijn continu aan het herevalueren bij elk contact wat we van de ander vinden. En je warmte en competentie bepaalt hoe je wilt dat de wereld je behandelt. Uh, charisma dat maakt dat je je invloed en je impact vergroot. En het goede nieuws is, het is echt te leren. Dus laten we eerst eens even kijken, wat is charisma niet? Charisma heeft niks te maken met je persoonlijkheid, met je intelligentie, met je uiterlijk. Het heeft er zelfs niet eens mee te maken of je extravert bent en een leuke een mensenmens, een, een, een sprankelende persoonlijkheid hebt. Mensen met charisma die zenden een hele specifieke set aan sociale signalen uit. En die kun je vangen onder het label... Warmte aan de ene kant en bekwaamheid aan de andere kant. En als je het hebt over warmte, dan heb je het over uh, iemand die consistent is in zijn gedrag, die niet heel grillig is. Het hoeft niet eens per se alleen maar aardig te zijn, maar wel iemand die uh, benaderbaar is. Heb je het over bekwaamheid, dan heb je het over uh, hoge competentie, uh, vaardigheden, effectiviteit. Mensen die je als een deskundige zou kunnen beschouwen. Hè, kijk bijvoorbeeld maar naar uh, Obama of naar Oprah, dat zijn bij uitstek, maar ook Meryl Streep. Dat zijn bij uitstek mensen die naast een, een warme uitstraling ook een uitstraling hebben, dat ze goed zijn in wat ze doen. En als je je dus aangetrokken voelt tot zo'n charismatisch iemand, dan weet je onbewust, ik kan je vertrouwen en ik kan op je rekenen. He, ik kan je vertrouwen, want je bent geen gevaarlijke persoon voor mij. Je bent een warme, toegankelijke persoon. En ik kan op je rekenen, want je bent vaardig, je bent competent, je bent bekwaam. Charisma is volgens onderzoek het meest belangrijke aspect van succes. Um, met andere woorden, alleen heel slim zijn of heel intelligent zijn of heel goed in wat je doet is niet genoeg. Net zo min als alleen maar heel aardig zijn. Um, charisma maakt dat je betere relaties hebt. Hè, uh, professioneel of, of privé, mensen nemen je serieus. Je voelt je meer zelfverzekerd in het gezelschap van anderen. Um, kortom, charisma is als het erop aankomt veel meer bepalend dan jouw karakter, dan je persoonlijkheid. En zoals ik al zei, charisma is een vaardigheid. En het is dus geen persoonlijkheidskenmerk... dat is voorbehoud aan hele uh, extraverte uitgesproken mensen-mensen. Jackie Kennedy bijvoorbeeld is iemand die wij vrij universeel zien... als een heel charismatisch iemand... maar dat was een heel verlegen, introvert iemand. En charisme, charisma kan dus ook een soort stille kracht zijn. Het is niet alleen maar voorbehouden aan de mensen die, geen punt hebben, die er geen punt van maken... om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Kijk je naar die balans tussen aan de ene kant warmte... en de andere kant bekwaamheid, dan zou je kunnen zeggen... dat bijvoorbeeld Steve Jobs, de signalen die hij uitzendt... dat die vooral gericht waren op competentie... We hebben er met z'n allen geen enkele discussie over dat Steve Jobs een voorbeeld was van een ontzettend competent iemand. Iemand die wist waar hij het over had, met een, een hele intelligente visie, um, die heel goed wist waar hij voor stond en die natuurlijk ook de wereld echt veranderd heeft. Tegelijkertijd zendt hij weinig signalen van warmte uit. Je zou hem niet direct bestempelen als een charismatisch iemand. He, hij voelt wat, wat afstandelijk, wat koud. Je zou hem niet snel aanzien voor een teamplayer. Dus hij signaleert met andere woorden... meer competentie, meer slimheid dan warmte. En wat je merkt bij mensen die vooral veel uh, intelligentie... veel slimheid en veel vaardigheid, uh, bekwaamheid uitstralen... He, dat soort mensen die leggen heel veel nadruk op feiten. Op uh, de waarheid kennen. He, en uh, dingen als kwetsbaarheid uitstralen of uh, de persoonlijke zaken delen, dat zit wat minder natuurlijk in hun uh, assortiment van lichamelijke cues die ze uitstralen. Dat vinden competentie mensen vaak lastig. Emoties vinden ze vaak ingewikkeld, omdat het mensen zijn die vaak ook heel erg, en ik, ik maak hem nu heel zwart-wit, dus daar zitten allerlei nuances tussen, maar het zijn heel vaak mensen die houden van oplossen. Het zijn fixers. Op het moment dat jij bij een, een hoog competent iemand komt... en je geeft aan dat je een rotdag hebt gehad of wat dan ook... dan zal die persoon de eerste zijn om te zeggen... nou, laten we eens even gaan zitten en kijken we hoe we dat kunnen verhelpen. Wat natuurlijk prachtig is, maar soms wil je vooral even... Um, uh, nou ja, je, je, je uiten hoe je je voelt. En dat is bij mensen die vooral cues uitstralen van bekwaamheid... is dat uh, dat stukje persoonlijkheid onderbelicht... Competente mensen willen uh, het juist hebben. En warme mensen, dus mensen die juist heel veel warmte uitstralen... willen in het algemeen heel graag aardig gevonden worden. En je wilt natuurlijk niet koud zijn, maar je wilt ook geen deurmat zijn. En uh, onderzoek van de Princeton University wijst uit dat zonder genoeg warmte... mensen ook minder snel geloven dat je bekwaam zijn, bent... Met andere woorden, alleen slim zijn is niet genoeg. Dus um, als, als bekwaam iemand die een hele erge nadruk heeft... op, um, nou ja, op intelligentie, op uh, een, een vakkundig en, en uh, competent persoon zijn... is het goed om te leren hoe je warmte kunt uitstralen. Kijk je naar mensen die vooral heel veel warmte uitstralen... en misschien herken je jezelf meer in dat profiel... dan merk je dat hun verlangen om aardig gevonden te worden in de weg staat van de, ja, hun wens om uh, gerespecteerd te worden. Met andere woorden, um, nou ja, je loopt het risico om een beetje een deurmat te worden... vanuit uh, de hoop dat je dan aardig wordt gevonden. En daarmee bereik je het tegenovergestelde. Omdat er een disbalans is tussen uh, warmte en competentie... met de nadruk op warmte, word je minder serieus genomen, word je minder gerespecteerd... Andersom, als je te gefocust bent op slim en competent gevonden worden en het bij het rechte eind hebben, dan gaat jouw behoefte om, uh, om, om gelijk te hebben, om, om, om de expert te zijn en onbetwistbaar te zijn in de weg staan van je... Uh, uh, nou ja, van, je, van je noodzaak om aardig gevonden te worden. En de sleutel is dus altijd balans tussen warmte aan de ene kant en bekwaamheid aan de andere kant. En in de praktijk hebben we daar vaak een, ja, een soort blinde vlek voor. Dus het is altijd goed om je af te vragen van waar denk jij dat je zwaarder op zou scoren? Is dat aan de ene kant warmte, aan de andere kant competentie? Of denk je dat dat wel een beetje in balans is? En het is ook goed om het eens aan anderen te vragen, want... Um, we hebben niet altijd een, een objectief beeld van hoe we op de buitenwereld overkomen. En nogmaals, um, het kan geleerd worden. Die balans tussen de cues, tussen de signalen die je uitzendt, die kun je leren. Het is geen aangeboren vaardigheid. Het moeilijke deel is, um, je kan de meest warme persoon op aarde zijn. Je kan de meest competente persoon ter wereld zijn. Maar als je dat niet voldoende naar buiten kunt laten zien... dan wordt dat nooit opgepakt als charisma. Ik zal hem een keer herhalen, zodat hij goed tot je doordringt. Ook al ben jij de meest warme persoon ter wereld... of misschien ben je de meest competente persoon die er op de wereld rondloopt als je niet in staat bent om dat voldoende naar buiten te signaleren... signalen af te geven die dat bevestigen... dan wordt dat nooit door de buitenwereld opgepakt als charisma. Dus de kunst is niet uh, minder competent worden of meer warm worden. De kunst is dat de signalen die je uitzendt... dat die meer met elkaar in balans komen. Charisma is het missende ingrediënt. Het is een soort smeermiddel... Dus ook als je jezelf een beetje awkward, een beetje onhandig voelt, dan kan het het, het signaleren, het uitstralen van warmte en bekwaamheid je interactie soepeler maken. Het is echt een smeermiddel. Um, charismatische mensen hebben één ding gemeen met elkaar. Laten we even Oprah als voorbeeld nemen. Um, het, is, het zijn mensen in wiens aanwezigheid je ook beter, je beter gaat voelen over jezelf. En uh, het is al een tijdje geleden dat ze op tv was, maar ze, ze is nog uh, veelvuldig op internet en weet ik veel wat te zien. En als je wel eens langs haar, haar werk komt, dan zie je dat zij je ontzettend. Of je, degene die geïnterviewd wordt, dat ze die ontzettend op hun gemak laat voelen. Ze is heel goed in staat om een sfeer te creëren waarin de ander de meest duistere. Geheimen op tv wil delen. En dat is niet manipuleren, dat is echt een sfeer van veiligheid, van empathie en van verbondenheid weten te creëren. Tegelijkertijd uh, prikt ze er zo doorheen als je uh, de boel uh, nou ja, loopt, loopt te bedotten. Hè. Ze is heel alert en door haar uh, uitstekende competentie als het gaat om interviewtechnieken, vraagstellen, uh, verbale en non-verbale clues, goed, Lezen uh, is ze heel goed in staat om net even een, een vraag scherper neer te zetten. Dus haar journalistieke competentie is, nou ja, onmiskenbaar. En er zijn een paar redelijk simpele hacks om andere signalen uit te zenden dan je nu doet. En daarmee dus jouw charisma te vergroten. En dit zijn allemaal tips uit wetenschappelijk onderzoek. Dus... Uh, ik heb ze niet zelf verzonnen. Ik heb dit uh, uit verschillende uh, onderzoeken bij elkaar. Uh, er zijn ook hele mooie boeken over geschreven. En laat ik je uh, door deze tips meenemen... zodat je kunt kijken van wat kan ik vandaag al gaan doen... om daar, uh, nou ja, om daar, daar bij mezelf aan te gaan bouwen. En sommigen zullen een beetje raar voelen misschien... maar experimenteer er eens mee en kijk eens wat het doet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral de eerste seconde... dat je met elkaar in contact treedt heel belangrijk vindt. En wat ik al zei, het wordt continu geherevalueerd. Dus als dat een keer misgaat, is er nog niks verloren. Maar weet dat de eerste seconde met, dat je met iemand in contact komt... dat die redelijk bepalend zijn voor de rest van het verloop van de afspraak... of de ontmoeting over hoe je gepercipieerd wordt. En een hele gekke, maar een hele belangrijke is... Laat je handen zien. Eén van de eerste plekken waar we naar kijken om iemands warmte ja, in te schatten, dat is de handen. En dat is nog een soort oermechanisme. Waarschijnlijk komt dat voort uit onze uh, oerprogrammering om te kijken of de ander geen steen of dolk sla draagt... waarmee hij ons uh, in elkaar kan slaan of, of pijn kan doen. Als je iemands handen niet ziet, dan schiet letterlijk ons limbisch systeem, onze amygdala, die schieten aan... en onbewust worden we onrustig. Wat heeft de ander te verbergen? En daar komen ook allerlei uh, uh, gebruiken vandaan... zoals handen schudden, uh, zwaaien... een bepaald handgebaar maken als je elkaar ontmoet. Dat deactiveert meteen het angstsysteem. En dit is een universeel iets. Dit komt in elke cultuur komt dit voor... Dus ook als je online met elkaar afspreekt, dan is het um, handig om even een hand op te steken of om even in ieder geval in die eerste paar seconden te laten zien van uh, ik ben onschuldig, I come in peace, zou, zou Buzz Lightyear zeggen. Ik weet niet of je die nog kent. Um, de tweede is, um, wees je bewust van de afstand tussen jou en de ander. En uh, dat is op zich wel redelijk cultureel bepaald, maar in onze wester, westerse uh, cultuur kennen wij als mensen eigenlijk vier nabijheidszones. Je hebt de publieke zone, dat is, nou ja, je staat met elkaar op de trein, op de tram, op de bus te wachten en die voelt als, nou ja, toch wel zo'n vier meter van elkaar staan. Als je ziet hoe mensen gerangschikt staan op een perron, dan zie je dat daar vaak zo'n vier meter tussen staat. Je hebt de sociale zone. Als je met iemand in gesprek gaat die je niet goed kent, dan zal daar in de praktijk een ruimte tussen zitten van ongeveer 1,2 tot 4 meter. Maximaal 4 meter, want daarna kom je weer in die publieke zone. De derde zone is de persoonlijke zone. Je komt iemand tegen, een buurman, een, 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 een kennis waar je mee praat en dan... Kan dat al wat dichterbij komen? Dan is die zone ongeveer een halve meter tot pak een beet 1,2 meter. De intieme zone van 0 tot 50 centimeter, die bewaar je echt voor je partner, je ouders, je allerbeste vrienden, je kinderen. En we merken ook als iemand iets te dicht bij ons komt, dat dat ongemakkelijk voelt. Dat mensen een beetje in ons... Ja, ...binnenste kringetje komen en daar, daar worden we ongemakkelijk van. Mensen met charisma zijn zich bewust van de afstand die ze houden ten opzichte van anderen. En dat geldt overigens ook als je uh, bijvoorbeeld uh, in een virtuele call zit. Dus als je op Zoom of Teams zit, op het moment dat jij de camera heel dicht bij je gezicht houdt... ...dan voelt dat ontzettend intiem. En dat past heel vaak niet bij de aard van het gesprek wat je hebt. Dus wees je daarvan bewust als je online uh, met elkaar in overleg bent, zet dan die camera ongeveer, nou ja, zeg een halve, nou ja, een halve meter, zo'n 40, 50 centimeter bij je vandaan, zodat je goed in beeld bent en uh, tegelijkertijd niet een soort intieme uh, uitstraling hebt die niet helemaal past bij uh, de aard van het gesprek. Een derde, daar gaan wij heel vaak fout in. En zeker vrouwen. Uh, hebben hier een beetje een, een, een handje van. En dat doet ze geen goed. En dat gaat over ons stemgebruik. Gebruik niet wat ze ook wel noemen uh, een vraagverbuiging. En een vraagverbuiging is dat waarbij je stem aan het einde van de zin wat omhoog gaat. Zodat het klinkt als een vraag. En je ziet het vooral... Uh, in, in Amerika vaak gebeuren als mensen met elkaar praten dat aan het eind die stem omhoog gaat, dat zit in onze cultuur iets minder, maar je merkt dat we dat wel een beetje aan het overnemen zijn. Op het moment dat we ons voorstellen en we doen die stemverbuiging, dan klinkt het een beetje als een vraag en dat doet met de ander iets dat verandert de manier waarop er naar ons geluisterd wordt. Als wij bijvoorbeeld een statement maken... en we doen dat met zo'n stemverbuiging die naar boven gaat... dan wordt dat aan de andere kant geïnterpreteerd als onzekerheid. Omdat het lijkt op een vraag. En dat gaat ten koste van je geloofwaardigheid. En vaak doen we dat al in de eerste tien seconden. Dus die stemverbuiging... Mijn naam is Petra Kuipers. Ik ben de host van de Nieuwe Leiders podcast... We gaan het vandaag hebben over mijn expertise. Dat doet af aan wat je wilt uitstralen. Dus daarmee doen we onszelf tekort. Het is het ondersignaleren van je deskundigheid. En dat gebeurt vaak vanzelf als we nerveus zijn. Nou, Er is een truc om dat um, een beetje anders aan te leren bij jezelf. En dat is wel uh, een kwestie van oefenen... zodat je dat een beetje in je systeem krijgt. Maar probeer om... In het begin van een gesprek niet te praten op de inademing, maar zeg je eerste woorden juist op je uitademing. Als je praat op je uitademing, dan is fysiek het al lastiger om die stemverbuiging naar boven te doen. Dus oefen daar eens mee. De volgende die ik je mee wil geven gaat over gezichtsuitdrukkingen. En uh, met name... Introverte mensen en dat ben ik zelf, willen nog wel eens uh, het idee hebben dat wij ons extravert vorm moet moeten doen. He, de wereld, en, en met, met name ons werk, is toch nog steeds heel erg ingericht op mensen die in de aard extravert zijn. En vaak doen we dat door een soort gemaakte glimlach. Uh, uh, op te zetten. Hè? Als wij maar glimlachen, dan denken we: dan hebben we een open uitstraling en daarmee overschreeuwen we, als het ware, onze, uh, nou ja, onze verlegenheid of onze introversie. En uh, dat is eigenlijk, uh, heeft dat het omgekeerde effect? Want niets heeft zo'n nou ja, afstandscheppend effect als met een gemaakte glimlach uh, een ander benaderen. We hebben dat meteen door. We hebben daar een enorm zesde zintuig voor. Dus dat wil je niet doen. Wat je wel kunt doen is een aantal andere warmtesignalen uitzenden. En dat geldt zowel voor introverten als voor extroverten. Die helpen om die, die, die perceptie van warmte, om die uh, een schepje, een tandje bij te zetten. En de eerste is, als je met iemand in gesprek bent, uh, knikken met je hoofd. Als iemand een, lange, een langzame hoofdknik maakt, he, dan blijkt dat, uh, dan straalt dat uit, ik begrijp je. En dat stimuleert de ander om meer te zeggen. Die voelt zich uh, gehoord, die voelt zich gezien. Dus de langzame hoofdknik, en even een heel triviaal feitje, vaak is drie keer knikken en dan niet heel snel, maar op een langzame, uh, bedachtzame manier, dat is een... Uh, hele effectieve methode om aan de andere kant een uitnodigend gevoel achter te laten. Een, een andere is je hoofd een klein beetje zijwaarts buigen, alsof je je oor omhoog eh, houdt. Zeg maar. Dat is ook een warmtesignaal. Dat voelt onbewust als oprecht en met aandacht naar de ander luisteren. Dus ook dat is een uitnodigend gebaar om de andere eh, zich op zijn gemak te laten voelen. En daar heb je natuurlijk nog een heel scala aan dingen zoals hummen, knikken. Het zijn allemaal manieren die ook voor introverten heel geschikt kunnen zijn om aanwezig te zijn in gezelschap zonder jezelf per se op de voorgrond te willen zetten. En dan kan je denken aan oh of wauw of wat of hmm. weet je dat zijn allemaal ja vocale, aanmoedigingen die je kan doen, waardoor blijkt ik ben aanwezig, ik ben uh, alert, ik hoor je, ik zie je, et cetera. Nou, dat even als uh, een aantal warmtesignalen, uh, die kan je overigens ook heel goed gebruiken in de woorden die je kiest. En zeker virtueel is dat heel belangrijk, want in de tijd dat we veel meer hybride zijn gaan werken, merk je dat er een soort afstand is gecreëerd. Die is natuurlijk letterlijk, maar die is ook voelbaar. En er is onderzoek geweest die onze huidrespons meet... op het moment dat je warme woorden gebruikt in virtuele meetings. He, waar je normaal gesproken even een tikje op de schouder... of mensen een hand geeft of wat dan ook. Dat doet iets fysiologisch met ons. He, dat is te meten in onze huid... dat we ons dan meer verbonden voelen met de ander... Maar dat kunnen we een soort van nabootsen in virtuele omgevingen. En even afhankelijk van wat het gezelschap is waar je in zit... kan je bijvoorbeeld zeggen van... goh, ik had je heel graag even de hand geschud... want ik vind het zo fijn um, uh, om je hier weer te spreken. Dat heeft al hetzelfde effect. En ook woorden gebruiken als connectie, jongens. Ook al zitten we niet dicht bij elkaar. Ik voel ontzettende connectie. En ik vind het heerlijk om hier weer een keer met elkaar bij te kunnen praten... Uh, woorden als vertrouwen, connectie, um, uh, geweldig. Hè? Dat soort dingen dat maakt dat er een fysiologische trigger of reactie is bij de ontvanger. En die is meetbaar. Um, die warme woorden die kun je ook gebruiken in je mail. En als je het hebt over de balans tussen warmte aan de ene kant en competentie aan de andere kant. Dan is het heel goed om te kijken wat is de intentie die ik neer wil zetten met mijn e-mail. Hoe wil ik mijn charisma inzetten in mijn mail? He, wil je meer competentie erin zetten? Wil je meer op, op actie en op dingen voor elkaar krijgen? Dan betekent dat dat je meer uh, op actie gerichte woorden erin gaat zetten... Uh, uh, laten we meteen aan de slag gaan. Uh, ik ben blij dat ik een paar zaken met je kan aftikken. Uh, volgende week zien we elkaar en dan gaan we er even tegenaan. Dat soort dingen kan je in je mail zetten... als je meer op die competentiekant wil zitten. Wil je meer in die warmte zitten... dan kan je woorden kiezen als... ik kijk naar uit om samen aan de slag te gaan. Of ik vond het zo fijn om je vorige week te spreken. Bij het kiezen van de woorden voor je mail... is het heel goed om na te denken... hoe wil je dat iemand denkt... ...voelt en zich gedraagt na het lezen van je mail. Want dat doet ertoe. Je woorden doen ertoe. Nou, Ten slotte nog een, uh, een, een soort ja, brain hack bijna... Uh, ...die heel erg van pas kan komen als je in een virtuele afspraak zit... Zit recht voor de camera met je gezicht, je lichaam, maar ook met je voeten. Dus ga met je voeten vooruit naar de persoon die je spreekt. En je denkt natuurlijk van, nou ja, weet je, je ziet mijn voeten helemaal niet als ik online ben. Maar het doet iets en dat zal ik je uitleggen. Je ziet vaak hè, in overleggen dat mensen hun camera, uh, dat, dat ze in een andere camera kijken dan uh, uh, dan, dat je, he, dan, dan waar jij naar he, dat, dat het net lijkt alsof ze je niet recht aankijken. Uh, of dat ze wat afgewend zitten van hun camera. En gedraaid of asynchroon zitten, dat maakt dat de ander op zijn hoede blijft. We vinden de verbinding het grootst. Het charisma wat wij ervaren is het grootst als we parallel zijn met de ander. Dus het kan zelfs helpen om je laptop net een stukje hoger te zetten... zodat je recht voor de camera zit en het lijkt alsof je elkaar recht in de ogen kijkt. Dat geldt overigens ook als je fysiek tegenover elkaar zit. Als jij gedraaid zit, dan voelt dat alsof je, uh, uh, alsof je weg wil. En dat stukje met dat jouw voeten de andere kant op wijzen... Onderzoek heeft uitgewezen dat als wij onze tenen uh, een andere kant op wijzen... dan de kant die we opkijken... dan denken we onbewust dat je klaar bent om op te springen of weg te gaan. Dus op het moment dat jij een halve slag gedraaid zit... en jouw voeten wijzen niet naar de camera... Naar, of naar, naar je gesprekspartner in een echt overleg... dan voelt de ander op een onbewust niveau... De ander wil hier niet zijn. Die wil liever weg zijn. En dat gaat natuurlijk weer ten koste van de warmte die wordt ervaren. Nou... Ik hoop dat je hier een aantal uh, interessante nieuwe inzichten hebt, hebt uitgehaald. Uh, nogmaals, uh, wil je hier nog veel meer over leren? Meld je dan vooral aan bij de uh, masterclass van volgende week over emotionele intelligentie. De link staat in de show notes. En ik vind het heel leuk om van je te horen. Wat pik je op uit deze podcast aflevering. Wat is iets waar je mee aan de slag gaat? Dus je kunt me altijd mailen op petra de en voel je vrij om deze podcast als die waardevol voor je was te delen en een recensie achter te laten, want dat helpt mij ontzettend bij mijn vindbaarheid. Ik wens je een hele prettige week. Ik zie je heel graag volgende week bij de masterclass en als je daar niet bij kunt zijn, dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering.